0: Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda temporada, nuestro capítulo 14 del programa en podcast y también ahora online del programa de promoción. Mucho gusto en saludarles, soy Juan Holguín, trabajador social del de CESFam, encargado de promoción acá en el SESFAM El Aguirucho. Un gusto poder estar con ustedes, tenemos un programa buenísimo junto a nuestra querida psicóloga del sector sur, Vicenta Arenas. ¿Cómo estás Vicenta el día de hoy?
1: Bien, bien. Gracias por, por invitarme a, a participar en, en este espacio. Agradecer a las personas también que, que se conectaron entendiendo que quizás es un tema que es importante conversar, compartir y, y nuevamente agradecer que hayas creado este espacio porque siento que conversar ya es terapéutico y sanador.
0: Excelente. Sí, para nosotros es, como dices bien Vicenta, un, un espacio que estamos abriendo en, en el SESFAM. Ya llevamos un segundo año que estamos intentando los podcasts y ahora ya llevamos cuatro semanas, casi cinco semanas, eh, haciendo este producto, este material de carácter online para todos los que nos quieran escuchar porque entendemos que la promoción de la salud eh, es importante, la educación, la reflexión, la conversación y la temática de salud mental, por lejos, lo hemos dicho en todos los programas, eh, en un contexto de pandemia, en un contexto territorial como el que hemos estado viviendo, eh, lejos de bajar las consultas en salud mental, se han aumentado de manera exponencial. Y en ese contexto es importante que, que todos los usuarios, y usuarios puedan tener la capacidad de, 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 de escuchar una lectura distinta, una propuesta distinta, y por qué no con, con un tema tan, tan importante como nuestras emociones, como lo que, lo que nos pasa Y cómo culturalmente estamos desde, desde una mirada patriarcal, tan, tan adultista Donde eh, el silencio o la represión de lo que yo siento eh, está condenado, está validado el, el, el no expresar lo que a mí me sucede, lo que me duele, lo que, lo que me pasa con las situaciones de la vida cotidiana y, y en ese contexto creo que es importante eh, comenzar a adentrarnos en el tema de qué pasa con, con nosotros cuando nos callamos, qué pasa cuando no evidenciamos lo que nos sucede. Por eso el título tan llamativo que pusimos en, en, en el afiche, eh, lo que la boca calla, eh, el cuerpo lo grita, lo expresa de alguna forma, algo nos algo no está diciendo. Pueden hacernos eh, sus preguntas al chat, eh, las vamos a estar eh, al final del programa, vamos a estar tratando de, de irlas contestando, pues van surgiendo consultas y dudas, ¿ya? Y eh, también nos pueden hacer con un dedito hacia arriba para saber que se está escuchando o se escucha relativamente bien. Si se escucha bien o si escuchan a la Vicenta, también nos, nos van diciendo que se escucha, por favor. Perfecto, Bien. Muchas gracias Jessica por tu dedito hacia arriba para saber que nos están escuchando Verónica o Romina, si nos pueden hacer tal vez por el chat, de saber que nos están escuchando Sería bueno para saber que, están, eh, que estamos bien con el audio, con el sonido ya. Una de las primeras preguntas que te quiero hacer, porque este programa tiene obviamente el, el, el proceso de reflexión Y obviamente vamos a hacer el recorrido como siempre de mitos y realidad en torno a esto pero la, la primera pregunta, Vicenta, que, que uno dice siempre es, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué? o para qué callamos? ¿Qué, qué, qué, qué pasa con, con nosotros que, que estamos acostumbrados a callar lo que nos sucede? ¿Por qué callamos, Vicenta? Eh...
1: ¿Por qué o para qué? ¿no? Yo creo que, que es muy importante lo, lo que tú mencionaste hace un ratito atrás, este tema más cultural. Eh, personalmente y profesionalmente, eh, siento que vamos callando para sentirnos acertados, aceptado para no sentirnos juzgados, juzgados, para que no nos apunten con el dedo eh, si es que estamos sintiendo algo o no. Aquí también va un poco este tema de cuál es lo público, qué es lo privado. Y cómo la cultura, esta cultura un poco de la normalidad, ¿no? eh, va de alguna u otra forma limitándonos a poder conectarnos con nuestra corporalidad, porque también me parece importante mencionar que estamos en una cultura donde se sobrevalora lo intelectual, no lo racional, y donde empezamos a funcionar desde muy niños y niñas, desde acá, ¿no? desde lo que nos muestran, primero nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras, y desde ahí nos vamos limitando a la, primero, la conexión con nuestra corporalidad y nuestro mundo interno, que es una parte muy importante de nosotros especialmente ahora, ¿no? Estamos dándonos cuenta de cómo la salud mental y la, y la salud emocional y mental van de la mano, ¿no? Porque hubo un tiempo donde había una mirada cartesiana de una separación de la mente y el cuerpo. Pero hoy nos estamos dando cuenta que no. Incluso científicamente, ¿no? Se está demostrando cómo nuestro cuerpo y nuestra mente están completamente conectados y conectadas. Y cómo el no conectarnos con nuestro mundo emocional e interno Puede generar incluso eh, malestares físicos, problemas cardiovasculares, que, que, que el azúcar suba en, en la sangre, ¿no? problemas gastrointestinales, úlceras. como reprimir y cómo no observar este mundo nos puede llevar a enfermar también físicamente?
0: Estamos entonces también supeditados a, 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 cómo, a cómo se nos ha criado, ¿eh? cómo, cómo se nos ha. Eh, tejido eh, Criado, educado, formado Para, para Reprimir para no, para no expresar Lo que nos sucede uh -huh. No, silencio y, y, lo, y lo escuchamos En la cotidianidad, en la crianza En los espacios de ¿Y por, y por qué no? Uh -huh. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué hay en el en, en esta negación de permitirnos, ¿cierto? Pudiese ser que hay, hay algo a la, a la base que nos, que nos dice que, que es mejor no para evitar, pero e evitar qué.
1: Bueno, ahí, tal como, como tú mencionas, no sé si nos imaginamos un bebé, por ejemplo, llora, ríe, va cambiando de emoción y nadie le dice, como no, no hagas esto, no, no llore en este momento, ¿no? Sino que lo vemos como señales. Que nos envía el bebé Por propósito de que quiere comer De que quizá hizo su necesidad, etc Sin embargo, si nos vamos dando cuenta En nuestro proceso de crecimiento Están nuestras figuras materna, paterna Nuestros cuidadores, nuestras cuidadoras Que empiezan, de acuerdo también a esta cultura Que está detrás de ellos A limitarnos Y al decir qué está bien sentir Qué no está bien sentir Qué emociones son buenas ¿no? Qué emociones son malas Hacer un binarismo de la emocionalidad y desde ahí, poco a poco, entendiendo que estas personas son nuestras figuras y nuestros referentes, creemos que esa es la forma de funcionar, ¿no? Creemos que es, así tenemos que funcionar y así también vamos a ser aceptados y aceptadas, ¿no? Como tú mencionas hace un rato. ¿Qué pasa si yo lloro? Eh, un niño, por ejemplo, que, que es algo que viene más ratito, pero esto de los hombres no lloran, los niños no lloran, ¿no? Cómo ese niño va a internalizar esa creencia que va pasando de generación en generación, lo que no le va a permitir conectarse con su emocionalidad o con, específicamente con esa emoción. Y empieza a reprimir, ¿no? empieza a guardarse la emoción y después no es solo con la pena, sino también es con el enojo, ¿no? con la rabia. Que son emociones que en nuestra sociedad se ven como malas, como negativas. Entendiendo que las emociones solo son emociones, no hay buenas ni malas. ¿no?
0: Exacto hay entonces fenómenos eh, podríamos decir que hay fenómenos de la cultura hay fenómenos de la socialización que no, nos van moldeando finalmente eh, y, no, y nos van enseñando, incluso desde esta mirada que todavía es tradicionalmente binaria ¿cierto? masculino femenino, a que eh, no se está permitido a los hombres llorar y eh, a las mujeres también hay, hay como contradicción según el sistema cultural familiar que sí se les permite llorar y expresar y a otras que no, que no, no debieran expresar ningún tipo de de frustración ante una necesidad de ver, por ejemplo eh, y esto pasa mucho en las familias tradicionales que todavía las hermanas están preparando la comida, el desayuno, ayudando en la cocina y los hijos, los varones solo se sientan a la mesa y hay frustración a lo mejor en esa mujer, en esa niña que dice, mamá, pero ¿por qué mis hermanos no, no colaboran? Y esa frustración ya viene, coartada, ya viene. No, silencio, hagamos lo que hay que hacer.
1: Bueno, ahí aparece el, un, un tema que ha estado tan tan en voga el, el día de hoy, que es el género, ¿no? Y, y, y cómo estas construcciones del género y estos estereotipos que existen a partir de ello eh, nos van limitando nuestra capacidad y, y nuestra eh, fluidez con la vida. Eh, con respecto a lo que dices, también existe, ¿no? Como esto de los hombres no lloran, pero también existe una visión de que la mujer... Puede sentir pena, pero no, se puede enojar,
0: no, no puede sentir rabia,
1: tiene que funcionar también reprimiendo otras emociones y yo siento y pienso que esto va de la mano con la cultura en la que estamos, ¿no? Donde, donde no, podemos palpar no, emociones a diferencia de un órgano. Por ejemplo, yo puedo palpar tu brazo, ¿no? puedo palpar tu no, tu, tu cerebro, tu ¿no? eh, nos han hecho no, que nuestro cuerpo es solo una bolsa de órganos y que no, hay nada más porque no, sabemos identificar lo que no, es palpable. Las emociones no son palpables, ¿no? yo no puedo palpar la pena, no puedo palpar la rabia. Sin embargo, está presente, lo sentimos, está este mundo ahí y esto no nos permite explorarlo. E incluso yo creo saber que está, ¿no? entender que para algo está y que es una parte fundamental de nuestra vivencia en este plano. No como saber que efectivamente lo racional nos sirve, lo intelectual nos sirve. Pero esto también nos sirve y pueden ser desde mi punto de vista las emociones nuestro grande guía, nuestra grandes maestra en nuestro proceso de desarrollo personal.
0: Y ahí tenemos eh, bueno, tantas situaciones, tanta cotidianidad. ¿Cómo nos sentimos cuando eh, está también tan fuerte el género, ¿verdad? ¿eh? ¿Cómo nos sentimos cuando estoy manejando un auto y me adelanta una mujer? Y me adelanta bien. ¿Qué pasa cuando alguien está haciendo la fila ¿ya? Eh, para entrar en un supermercado en un contexto de pandemia y llegan cinco personas que eran familiares del que está delante tuyo y se ponen las cinco delante tuyo entonces ahí, 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 ahí estamos en, siempre en los límites de, de la dignidad del otro que también nos hace decir, bueno, ¿qué hago? ¿me molesto? porque es justo poder tener un malestar o, o no me molesto y lo dejo pasar o desde mi masculinidad, porque me voy a molestar que me haya adelantado una mujer si yo no voy apurado y a lo mejor si tiene una urgencia, etc. No hay, no hay razón. Y en salud mental, ¿qué pasa con, 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 con nuestro dolor, con nuestra pena? Con, con años de años de silencio ante, por ejemplo, tratos de eh, maltrato psicológico, de humillación económica. ¿Cómo, ¿Cómo logramos eh, en este proceso que tú tienes tanta expertise, Vicenta? ¿Cómo logramos hablar con aquella mujer que tiene ese dolor encapsulado de años? De, esa, eh, de esas emociones que no se pueden expresar por miedo a que me saquen de la casa porque dependo económicamente por un tema personal que... Por años, a lo mejor me he me, me ido debilitando en mi autoestima de no ser capaz de creer que puedo salir adelante. ¿Cómo, cómo trabajamos en esas emociones de, de las muchas, muchas familias que tenemos y que tenemos que están en una situación como esa?
1: Bueno, voy a partir por, por lo primero, ¿no? Como por estos ejemplos que, que mencionabas que, que, que podemos vivir en la vida cotidiana, experienciarlo en la vida cotidiana. Eh, yo creo que el enojo es tan válido como la alegría. Ya, yo creo que es importante, si me molesta dicha situación, si lo puedo expresar de buena manera y tengo el espacio también, pues me parece importante mencionar que el ambiente es muy importante el momento de expresar nuestras emociones. Entonces, validar mi emoción, ¿no? primero sentirla, identificarla, validarla, entender que sí tengo derecho a enojarme si me siento o no pasa a llevar, pero esa es la respuesta, ¿no? es ver con qué tiene que ver que yo me haya enojado tanto. ¿Por qué me molesté tanto si me adelantó, por ejemplo, una mujer? ¿O ¿Con qué tiene que ver esa rabia de si alguien se puso delante mío en la fila? Yo creo que lo importante, primero que todo, es permitirnos sentir esa emoción porque algo nos está mostrando, apareció porque algo nos quiere mostrar, ¿ya? Y, y insisto, para mí no hay emociones buenas ni malas, eh, son solo emociones que nos pueden guiar eh, en nuestra forma de vivir la vida. Y con respecto a, a lo que comentas y, y el ejemplo ¿no? de, 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 la, de la mujer, eh, yo creo que, que lo importante es acompañarnos, eh, entender a propósito de la cultura en la que estamos, a propósito de la crianza en la que estamos, eh, entender que, que es necesario validar esa emoción, entender ese miedo. ¿no? A veces nos vamos un poquito en esta mirada de juzgar a la otra persona, decir, ¿por qué no sale de ahí? si sí puede salir, ¿no? Suele pasar en los discursos que, que, que yo he escuchado y yo creo que es importante, primero que todo, entender la historia de la persona, validar sus emociones y acompañarla en este transitar entendiendo que esa forma en la que ha estado viviendo la ha enfermado, ha enfermado también al sistema familiar, ¿no? Y el entender también, tal como mencioné hace un rato, si estamos en un ambiente que no nos permite expresar nuestras emociones, es obvio y es adaptativo que nos vamos a abordar esas emociones. Y lo importante acá es entender que en otros espacios, sea por ejemplo en este espacio o con las personas que nos acompañan en nuestros procesos de sanación, entender que no es necesario seguir funcionando así en todos nuestros espacios. Y esa es la, 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 la gran tarea, ¿no? el entender que, que quizás como nos enseñaron que teníamos que funcionar, Ahora me molesta, me incomoda, me duele la guata, me, estoy deprimida, me siento ansiosa, me ha de pánico. Entender que esa forma quizás ya no está resonando en este presente conmigo y que de a poco puedo ir o puedo funcionar de otra manera, pero a mi ritmo y a mi tiempo. ¿no? Entendiendo que esta historia sí impactó en mí, en mi relación conmigo misma y en mi relación con mi entorno.
0: Estoy pensando, eh, Vicente, mientras te escucho, en, en, eh, en esta transgeneracionalidad que también eh, se hereda desde, la, desde las emociones, justamente donde tenemos esta mujer de cuarenta y tantos años, ejemplo, que vivió con sus tres hermanas y sus dos hermanos y creció viendo, escuchando, eh, gritos, eh, negación eh, hacia su madre y, y, y cómo ella, esta mamá, trató siempre de, de contener toda esa furia, ¿cierto?, eh, de, de este papá y cómo en el fondo va creciendo diciendo, chuta, ¿cómo perpetuamos esto inconscientemente? o, o cómo desde de algún aspecto de, de resiliencia que hubiese... Hay alguien que va diciéndole, no, cuando alguien te, te está gritando, le está gritando a tu mamá, algo, algo pasa con tus emociones, algo pasa contigo, o cómo hacemos para ir quebrando eso. Qué difícil es quebrar algo cuando creciste toda la vida con ello, y, y, y qué interesante cuando a veces se coincide que cuando tengo una nueva pareja, la nueva pareja tiene muchas características de esta persona agresora, y se mantiene justamente el tema de, de la emoción que no puede... Expresarse y que finalmente, como, como lo dice el, el tema de el cuerpo lo, lo va expresando, lo va somatizando, lo va, se va enfermando nuestro sistema, eh, nuestro organismo.
1: Mira, yo creo que aquí hay, hay dos palabras que, que son claves: una es la aceptación y la otra es la compasión, o sea, un eh, Aceptar que tuvimos una crianza o referentes que nos llevaron a funcionar de esta manera y entender también que fue la forma en que pudimos hacerlo también de la mejor manera, ¿no? Porque fue la forma que nos mostraron de cómo se hacían las cosas. Eh, y, y es raro que cuando, eh, más aún, ¿no? Como en esta cultura donde los papás tan adultocéntricas tienen la razón, ¿no? Los, los cuidadores, que no nos permiten tampoco decir chuta, esto está bien, esto está mal, ¿qué está pasando conmigo, con mi entorno, ¿no? Y, y creo que la otra palabra es, es la compasión, la autocompasión, eh, que va de la mano con el aceptar y entender y, y ser compasivo. Decir, chuta, yo tuve este esquema, tuve esta crianza, ¿no? Eh, vi esto, observé esto, quizá en un momento lo repetí, eh, quizá en un momento fui igual, hice lo que no, no hubiese querido hacer. Y desde ahí entender que existe la posibilidad el día de hoy de poder cambiar Insisto, a tu ritmo y a tu propio tiempo no Porque si no también sería Ponerse una mochila de exigencias que nos puede enfermar Un dolor de espalda en una mochila En la espalda eh, Y ser compasivo, eh, abrazarnos Abrazar a ese niño interior A esa niña interior que tan dañada está Por este tipo de crianza Por estos malos tratos quizás que recibieron de sus cuidadores Abrazarla, contenerla y nuevamente me parece importante mencionar la importancia de saber que en cualquier momento de nuestra vida podemos ir mutando y cambiando nuestra forma, como una metamorfosis, ¿no? Entender que, pese a que quizás muchos años funcionamos de una manera, siempre está la posibilidad de cambiar esa manera de funcionar.
0: ¿Cómo, cómo entonces, cómo nos vamos, cómo, cómo vamos a aprender... Es muy interesante. ¿Cómo vamos, ¿Cómo vamos desaprendiendo, por una parte... ¿Y cómo vamos a, a, a poder aprender a vincularnos justamente con, con estas emociones? Yo entiendo, Vicente, que no, no, no debería ser un camino lineal, por ejemplo.
1: Bueno, la vida sí no es lineal, ¿no? Siempre estamos arriba o abajo, es como un, un monitor cardíaco. Cuando es plano, significa que ya no hay vida. Cuando está arriba o abajo, es porque hay vida, porque hay algo ahí. Eh... Bueno, tal como mencionan, ¿no? Desaprender eh, es, es duro, es molesto, nos va a generar incomodidad y es lo que generalmente no queremos que pase, ¿no? Porque eh, nos incomoda el, el hacernos cargo, decir, chuta, a ver este dolor de pecho, que a veces también pasa, ¿no? Con, con la medicina, que hay un dolor de pecho, por ejemplo, que, que, que se calla o se calla con un analgésico y ese dolor de pecho, por ejemplo, puede estamos diciendo que estoy ansiosa, que tengo pena, ¿no? Eh, el, el, como también la cultura valida esa forma de funcionar ¿no? te doy un analgésico, te doy una pastilla eh, tengo muchos distractores trabajas todo el día donde no tienes tiempo para conectarte contigo misma ¿no? todo va desde acá y, y nuevamente insisto ¿no? con, con esta palabra de, de la compasión y de entender que esto que fue pasando o esta forma que yo tengo de funcionar el día de hoy fue la mejor forma en que lo hice porque fue esa la forma que me, me enseñaron y que quizás ahora, en un momento o quizás en otro momento de tu vida vas a empezar a sentirte como vas ah, si a decir, chuta, esto no me hace sentido o mi cuerpo me está mandando la señal me está diciendo, oye, me duele todo el día la guata, tengo una úlcera me duele la espalda porque finalmente quizás yo no lo digo pero lo estoy expresando por todo el mundo,
0: ¿no? Eh, es increíble la, la, bueno, la, la cantidad de, de situaciones que tenemos eh... Me, me, recuerdo, me, me recuerdo hace muchos años, no, unos años atrás, de, de haber atendido a una persona que eh, me contaba cuando llega mi marido tengo el plato servido, los tenedores, los, los cubiertos, la servilleta, el vaso, el hielo, el té. De tal forma tengo el perchero listo para que la, la, la chaqueta sea colgada. Los, las pantuflas para que se, o sea, tenía todo y si le faltaba un detalle un detalle el marido iba a explotar entonces ella me hablaba de, de su temor de esta emoción desde el miedo de fallar uh -huh. de fallar ante, hasta este, 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 en este entramado cierto tan, tan fuerte ¿cierto, Vicenta? Tan, tan, tan duro porque finalmente ella quería que sus hijas estuviesen tranquilas. Me, me hablaba con dolor que sus hijas, cuando el papá llegaba, inconscientemente, a una le temblaba el pie. Le temblaba el pie, Vicente. Imagínate toda la emoción que había ahí, en ese contexto. Entonces, eh, eh, es fuerte como, como tenemos que ir eh, descubriendo, redescubriendo, conociéndonos, como tú bien dices, para ir tratando de, de decir, bueno, ¿cómo? ¿Cómo empezamos a, a, a permitirnos, a querernos, a comprendernos eh, y a no condenarnos? Porque también hay un tema de culpabilización tan grande. Porque incluso está construido el discurso de que yo fallé por no haber tenido ese detalle para que todo funcionara bien. ¿Acorde a qué? Acorde al mundo de una sola persona.
1: De, del espacio donde estamos eh, de ver si es facilitador de poder mostrar este mundo que está tan en lo privado un mundo interno o más bien restringe el poder mostrar aquí estamos hablando de un caso que, que es bastante complejo ¿no? donde existe violencia sin duda hacia, o existía violencia hacia esa persona y, y tal como tú, como tú dices aquí no había un espacio donde ellas pudiesen expresar lo que estaban sintiendo y, y quizá incluso no podían encontrar un en significado A A propósito de la, la pregunta anterior no de, de cómo nos vamos conectando Yo creo que, que lo primero es Identificar qué está pasando Que hay una molestia quizás y a poco, ¿no? Identificar, observar eh, Y entender nuevamente De que el espacio es súper importante Para poder expresar las emociones Y que si no existe ese espacio Buscar también, ¿no? Otros espacios para poder funcionar de manera distinta y poder funcionar de manera integral. Porque yo creo que lo intelectual no es mayor o menor que lo emocional. Yo creo que somos eh, personas que nos podemos desarrollar en todas nuestras potencialidades, pero para eso, sin duda, el entorno familiar, social, el trabajo, en todos los entornos donde nos vamos relacionando, ojalá se abra y tenga una apertura a poder mostrarnos tal cual somos. Porque hay una parte emocional que estamos invisibilizando constantemente y en la cotidianidad seguimos, ¿no? de alguna u otra forma, perpetuando ese funcionar Que nos comienza a enfermar, que tiene un impacto. E incluso observar si no siento nada a nivel físico, ¿qué está pasando? Que también puede ser una señal de una desconexión con mi temporalidad ¿Y qué pasa? Si no siento también es, la, es una tremenda opción de decir «Oye, no sabéis que no siento esto». Y vean, no lo siento, o realmente hay una desconexión con mi otra parte, con este cuerpo, donde hay un mundo interno que se puede explorar y que nos puede servir de guía. A mí personalmente me sirve mucho, ¿no? Yo también me siento ansiosa, yo también tengo pena, eh, más allá de que, que, que cumpla este rol acá de ser psicóloga, ¿no? Y me pregunto a veces, ¿qué me quiere mostrar la ansiedad? ¿O para qué aparece? Porque por algo aparece. Y ahí está la opción, dependiendo de el momento en que estemos viviendo, si queremos acallar este malestar o si queremos, chuta, pasar por ese malestar y eh, ver, explorarnos, porque también es una parte de nosotros, de nosotras, explorarnos completamente.
0: Estamos conversando sobre emociones y salud mental acá en nuestro programa de promoción de la salud en conjunto con el programa de salud mental con nuestra querida psicóloga Vicenta Arenas muchas gracias a los que nos están escuchando online recuerden que pueden hacer nuestras preguntas al chat eh, en el caso que vayan surgiendo aquellas consultas que nos quieran hacer tenemos a, a, a una usuaria Alejandra, ¿cómo estás? mucho gusto de, de verte en fotito si, si gustan las, las preguntas las hacemos en unos minutos más para poder terminar con los últimos puntos y comenzamos a, a, a ir respondiendo las consultas que tengan ¿Ya? Estima, viene, bueno, viene, viene una parte del programa muy, muy, muy intensa Que tiene que ver con estos mitos y Mitos y realidades, ¿cierto? Y queremos En el fondo, desde, desde este punto de vista tan, tan, tan potente en esta conversación Que, que, no, que nos, que nos Ayude un poquito a, a ir aclarando Justamente ¿Qué tan desierto es esto? Uh -huh. Por ejemplo eh, culturalmente se nos enseña que mostrar mis emociones es de débiles ¿es de débiles finalmente Vicenta?
1: me, me, me impresiona que estos mitos sigan ¿no? presentes bueno ahí si, si las personas que, quieren, que, que están quieren participar eh, sería muy lindo también eh, yo creo que, 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 que mostrar las emociones no, no es ser débil al contrario en esta cultura es ser valiente no, porque estamos en una cultura que constantemente no nos deja o no nos permite mostrar nuestras emociones y el poder expresarlas, el poder mostrarlas el poder ser completamente para mí es un acto de valentía sin duda, más aún en una cultura que no permite el desarrollo y donde existe muy poca educación emocional y ahí vemos ¿no? cómo eso tiene un impacto pero sin duda para mí, no sé para las chicas y los chicos que están si es un mito o no quizá una realidad que también puede ser y también sería interesante observarlo.
0: Esta, esta obra es muy, muy clásica uh -huh. y, y, y nos la dicen mucho, incluso a equipo, a equipos profesionales nos dicen esta frase. No es correcto lo que usted está sintiendo. Wow.
1: Bueno, hace un ratito hablamos esto, ¿no? Para compartir aquí a, la, a las personas que están con, con otro colega psicólogo eh, Rodrigo Grau, muy querido también como, como Juan eh, De cómo a veces lo, los mismos profesionales caemos en, por ejemplo, específicamente en el duelo Cuando no, ha pasado un año, esto ya no puede ser, esto es un duelo patológico Como patologizando constantemente las emociones, ¿No? como no entendiendo que están ahí porque algo nos quieren mostrar, porque están tocando nuestra puerta y nos pueden estar diciendo, Juan, algo está pasando acá, tienes que ver qué está pasando, no invisibilizarlo, no ocultarlo, ninguna emoción eh, es mala o buena eh, y no hay que callarlas, no hay que callarlas, eso es lo más importante, escucharnos y entender que todas las emociones... Todos los procesos que vamos viviendo son muy individuales. Hay personas que pueden estar atravesando un duelo y ese duelo puede durar toda la vida. Quizás la herida que dejó ese duelo va a molestar, va a doler. no Y aprender a vivir con cierta herida. Yo creo que hay que tener un poco de ojo con, con, con esto de, de que hay que sanar las heridas. Efectivamente, si somos conscientes de que hay heridas, no metafóricamente hablando, que hay heridas que están ahí, que me, que me impiden el poder... Eh, desarrollarme, que me el poder conectarme con todas las áreas de mi ser eh, y, y puedo sanarla y tengo el espacio para hacerlo maravilloso pero también entender y esto es lo que a mí me parece muy importante mencionar que hay heridas que van a estar ahí que nos pueden molestar, que nos pueden doler y hay que validarlas también tal como esas heridas que sanaron
0: perfecto oye, este, este es un clásico Ale, esta Vicenta este, <risa> este es un clásico, un saludo Saludamos saludamos. a Ale Este es clásico Ojos que no ven Corazón que no siente Y parece como ya el, el refrán clásico Pero... ¿Qué pasa con eso? Ojos que no ven, corazón que no siente
1: ¿Qué crees tú? Te invito a responder a ti esta pregunta
0: Lo que me pasa a mí es que A lo mejor no lo voy a ver pero si lo escucho y me doy cuenta de que ese algo es verdadero, me puede generar dolor. Po? Entonces, si me dicen, no sabes que vi a tu pareja con otra persona y la vimos tres personas más y coincide con que justo tu pareja llegó tarde, entonces, claro, no lo viste, pero claramente va, va a haberlo sentido todo. Po. El dolor va a estar.
1: Yo creo que, que allá aparece, ¿no, Juan? Esta idea de, de como... Creo que es una forma también de ignorar o invisibilizar lo que nos pasa, ¿no? Como yo no lo vi, no, no me pasa nada. No, yo creo que efectivamente eh, esto que tú mencionas de ojos que no ves? Para eso que nos sientes es un mito. Porque sí, porque creo que es una forma un poquito de, de esta mente que nos engaña a veces de ocultar que más allá de que no veamos lo que está pasando en la realidad sí tiene un impacto en nosotras y en nosotros.
0: Tengo que estar alegre siempre. ¿Qué te parece? Bueno, salud mental, te regresamos porque ya logramos los objetivos terapéuticos y te debo siempre contenta. En alta. <risa> ¿Será tan así, querida Vicenta? Eh, ¿Hemos de estar yo, yo no
1: sé. Bueno, la chica que yo no, yo no conocía a nadie que está alegre siempre y creo que eso es lo bonito de la vida, ¿no? El, el, el que nuestras emociones Vayan fluyendo de acuerdo a lo que estamos vivenciando y lo que estamos experienciando No sé si acá habrá alguna participante Que haya se haya sentido Alegre ¿no? constantemente Yo creo que, que este mundo interno Eso es lo que nos permite es, esta como, Este color, estos colores distintos Que van apareciendo, insisto, sin clasificar Las emociones como buenas o malas Nos permite el experienciar la vida Y el tener ese gustito de vivir
0: Oye, qué interesante A propósito del, del siguiente mito el enfado Y la ira O la rabia Son emociones que tengo que evitar Wow
1: Bueno Insisto, no, no hay emociones buenas ni malas eh, Son solo emociones Pero estamos en, en, en una Cultura donde hay emociones Que se clasifican así La rabia, el enojo, son emociones que se ven malas ¿no? Ojalá no te enojes nunca Ojalá no sientas rabia y, y ahí tenemos que ver cómo el ir guardando, el ir suprimiendo estas emociones puede tener un impacto, por ejemplo, aparece la crisis de pánico. Yo siempre relaciono la crisis de pánico con un volcán en erupción. ¿No? ¿Qué pasa cuando este volcán explota? Es porque está lleno, porque ya no puede más. Eso mismo pasa ¿no? con las crisis de pánico. Nos vamos guardando tanto, tanto, tanto las cosas que nuestro cuerpo nos vuelve a tocar la puerta. Y adaptativamente, casi para autorregularse, explota, porque ya no puede más. Porque si no me voy a enfermar más de lo que estoy. ¿No? Entonces, eh, eh, sentir enojo está bien, sentir rabia está bien, conectarnos y validar esa rabia está bien. Quizás lo que podemos observar y chequear es cómo expresamos mm. esa rabia, ¿no? en qué momento también la expresamos, porque claro, yo puedo sentir rabia, pero eso no significa que yo siento rabia porque el otro me chocó el auto, por ejemplo, no significa que me voy a bajar y le voy a romper el auto o le voy a pegar, ¿no? por ejemplo, porque finalmente eso me da daña a mí y también daña a la otra persona. Y claro. creo que lo que podemos también ir observando en este proceso de irnos conectando es entender eh, cómo poder expresar de una manera saludable para mí y para mi entorno esa rabia. Pero también, insisto, siendo muy compasivo y compasivas con nosotras porque al, al quizá al sentir o al darnos la oportunidad de sentir una emoción que teníamos suprimida, que teníamos invalidada, puede ser que no reaccionemos de la forma que esperamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nunca se me permitió sentir la rabia y yo en este momento de mi vida digo, no, me voy a validar, voy a, voy a permitirme esto? Y en un momento de rabia pierdo el control. Ser consciente de por qué o, o, o con qué tiene que ver que haya perdido el control pero siempre validándonos y siendo compasivo y compasiva entendiendo que funcionamos de tanta, tanto tiempo de una manera que eso tiene un impacto y el irnos conectando con nuestras emociones que, que, que suprimimos pueden generarnos incomodidad, pueden generarnos malestar le pueden generar incluso incomodidad al entorno imagínate un, 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 un chico, una chica, un hombre, una mujer ¿no? que nunca se enoja y un día dice, no, pues estamos a funcionar de otra manera va a haber un impacto en este entorno. Y que no pueda decir, oye, antes eres más simpático. No, antes no te enojaba y ¿qué te pasa? Nuevamente invalidando. Por eso ser consciente de que cómo nos relacionamos con nosotros, con nosotras mismas, va a tener un impacto en el entorno donde nos vamos desarrollando. Y ahí, nuevamente, la vida nos da la oportunidad de elegir un camino. O sigo funcionando de esa manera, que está bien, si a mí me hace sentido en este momento, o sigo funcionando de esta otra manera, que también está bien si me hace sentido en este momento.
0: Perfecto, super. Se abre el espacio para las preguntas y consultas. ¿Alguna usuaria que nos quiera hacer alguna consulta por el chat? ¿O tenga algún comentario que nos quiera hacer, Este es el momento, ya estamos a algunos minutos de poder comenzar a terminar el programa. No sé si... Han logrado escuchar bien con el micrófono de la Vicenta, ¿cierto? No Super. se escucha nada. <risa> no, aquí Jessica nos hace no, asiente con la cabeza que sí. Perfecto. Perfecto. ¿Alguna consulta que nos quieran hacer? Estamos acá online, en vivo, para poder escuchar todo lo que ustedes nos quieran preguntar. E
1: incluso, no más allá de una consulta, quizás... Sí que hay... ¿Algún
0: aporte, algún comentario Quieren... que nos quieran realizar, estimadas.
1: Compartir su experiencia, ¿no? yo, me parece importante comentarles que yo no estoy aquí desde una mirada experta, porque experta no soy en nada, en verdad, estoy igual que ustedes, eh, y creo que el conversar, el compartir experiencias es muy sanador y, y es terapéutico, eh, y, y el, el abrazarnos y el entender que a veces lo que nos pasa también le puede pasar al otro o la otra, lo que nos ayuda a, o nos impulsa a entender que esto también traspasa lo individual, Sino que a veces los síntomas, los malestares son, ta son también un reflejo de lo cultural. De donde estamos insertos e insertos.
0: Perfecto. No sé si alguien quiere hacernos alguna consulta. Alejandra Bravo. Me acuerdo que había levantado la manito hace algunos minutos. Yo le había dicho que al finalizar el programa íbamos a tener el espacio. No sé. Ale, si querés hacernos alguna algún comentario. No, voy a seguir. Bien.
1: Antes... antes... Ah.
0: Y aquí nos comenta algo la, la, la Ale Ajá. El tema de darse el espacio para expresar tus emociones Y si no tienes el espacio, mira qué interesante mira, ¿eh?
1: A propósito a, a propósito de, no yo creo que los espacios que existen en la actualidad son, son bastante reducidos Pero también ahí podemos tener, quizás esta mente nos está entrampando un poquito Yo creo que el espacio siempre está Puede ser que no exista el espacio o el entorno pero, por ejemplo, generalmente las personas, y yo lo hago en mi cotidianidad, yo escribo, por ejemplo. Escribo lo que me está pasando, lo que, me, lo que estoy sintiendo. Quizás voto ahí, porque lo importante es expresarlo, porque el, el reprimir la emoción, el suprimir la emoción, nos lleva a enfermar tanto mentalmente como corporalmente. Los espacios a veces cuesta hacérselo malo cuando trabajamos tanto, cuando tenemos tantas responsabilidades, cuando tenemos muy poquito tiempo para estar con nosotras mismas, con nosotros mismos y una técnica para facilitar la expresión de las emociones yo recomiendo un montón, es por ejemplo el escribir el escribir lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que pensamos y ya ahí empezamos ¿no? a validar lo que está pasando lo que nos está pasando
0: de repente pienso Vicenta que también a lo mejor lo, lo que consulta también la, la Alejandra, la, la usuaria no, 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 nos refiere también a, a que a veces es Tiempo y el espacio generan una combinación que pudiese efectivamente afectar en nuestra salud mental, entendiendo que tenemos a lo mejor usuarios y usuarias que tienen una jornada de trabajo muy dura, muy extenuante, muy agotadora, y a lo mejor nos dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los tiempos? Y qué bueno que tú nos des, como estos tips de decir: pese a que hay mucho trabajo, mucha carga física, tenemos que ir creando espacios. Dentro de este limitante tiempo que es una determinante social de la salud.
1: Incluso, ¿no? El, el crear ya ese espacio es validarnos. A veces decimos, chuta, no tengo tiempo, pero quizás, no sé si, quizás en vez de ver ese capítulo de la serie, una vez a la semana me, me hago un café y me siento conmigo misma, o si no tengo el espacio en mi casa, llegar un poco más tarde, intentar pasar a un parque, porque esas son decisiones que tenemos que ir tomando y que esas decisiones pueden ahí, ¿no? Generar incomodidad en el entorno, y decir, oye, pero. Vente al tiro porque tienes que hacer las cosas de la casa Tienes que colaborar en la crianza, etc. Entonces creo que estamos en una cultura Que no facilita el poder explorar este mundo interno Tan importante en nuestro desarrollo personal No, 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 no está Y ahí es donde yo nuevamente digo Hay caminos que podemos ir construyendo poco a poco y a nuestro ritmo Quizás si no tengo el espacio de darnos 20 minutos y, y tomarnos un té o un café, algo que nos guste, y escribir. Al principio nos puede costar, pero, pero, pero de a poquito ir probando distintas técnicas o el simple hecho de tomarme una ducha y ver cómo va cayendo el agua en mi cuerpo y ver cómo me voy sintiendo. Porque a veces estamos muy acá, estamos duchándonos y estamos pensando en qué voy a hacer mañana, y quizás en ese espacio de una ducha que es tan personal puede aparecer un, oye, sabéis que No me di cuenta que tenía apretado el pecho. Pero no me había dado cuenta porque estoy tan ocupada en el día, tan funcionando hacia afuera, que no, que no, que no, no puedo, no puedo, ¿no?
0: Me parece tan eh, me hace tanto sentido Vicente lo que comentas porque a mi hijo mayor eh, eh, de 11 años, el Nicanor, cuando se mete a la ducha para su, su baño, se pone a cantar y canta a todo chancho y canta feliz y, y canta y se siente tan contento. En la, en, con el agüita cantando se siente tan tan pleno y digo, Pucha, qué, qué rico que en ese espacio él sienta que no sé hay, hay, hay algo que lo que le permite ser finalmente Entonces, sí. imagínate, le pasa a un niño de, de 11 años que se siente aliviado que no es que, no es que uh, voy a bañarme, pero que algo, algo se transforma sí, el, sí, el espacio sí. se transformó lo reconvertí
1: Y existe Y eso es importante Está ese poder Y esa herramienta Está siempre Ha estado en nosotros Y en nosotros No han hecho creer que no No han hecho creer Que afuera Está nuestro bienestar En lo material En el dinero En las relaciones Con los otros Que también tiene un impacto ¿No? Pero no, 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 no nos han enseñado Que la llave Y la herramienta Para explorar Ese mundo interno Siempre ha estado Y lo importante Que es poder conectarnos para poder conectarnos finalmente con nosotras mismas y con nosotros mismos que es una de las relaciones más importantes porque nosotras mismas estamos constantemente no 24 horas yo estoy con Vicenta tú estás 24 horas con Juan
0: Exacto. y ahí hay
1: que ver porque a veces nuestro peor enemigo no o nuestro peor enemiga somos nosotras mismas por cómo nos tratamos y una forma y el reprimir nuestras emociones es una forma de maltrato de auto maltrato
0: Wow, tenemos eh, un comentario acá que nos hace Romina agradecer por el espacio un tema muy necesario de hablar hoy en día y que nos invita a ir incorporando poco a poco nuevos hábitos en pos de nuestro bienestar saludos a ambos y que tengan un buen día muchas gracias Romina de verdad por, por, por tus comentarios por, por tus retroalimentaciones porque nos permiten obviamente saber que vamos en una buena dirección de, de lo que queremos plantear como, como cespam de, de, de abrirnos al, al resto y no mostrar simplemente que el spam estamos solamente para atender consultas crónicas o cuando finalmente ya estamos enfermos, sino que sea, justamente queremos promover espacios, estilos de vida saludables y obviamente que nuestra salud mental también eh, pueda ser eh, una salud mental saludable que, que nos ayude a ir conociéndonos, reconociéndonos y permitiéndonos finalmente y a
1: propósito de esto para también quizás aportar o, o que puedan hacer en su cotidianidad eh, hay hartos documentales y películas que, que nos pueden invitar a, 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 a abrir un poquito no eh, esta mente revoltosa que, que a veces tiene creencias limitantes y que nos no obliga a funcionar nos invita a funcionar solo hacia un lado hay, hay una película muy muy linda que se llama convirtiéndonos en nadie eh, hay en, en Netflix hay un documental también Bastante bonito que se llama Del estrés a la felicidad eh, Que también mezcla ¿no? el, el tema corporal Convirtiéndonos en nadie Habla más bien de estos roles sociales Y estas máscaras que, que, que nos obligan a ponernos Para, para poder funcionar, para ser aceptados Para no ser juzgados juzgado. Y hay otro que se llama Sánate Que también está en Netflix Que está en las plataformas Que habla como eh, Lo que pensamos tiene un impacto profundo en nuestra corporalidad, viendo la integralidad de que somos cuerpo, mente, emociones, y desde mi perspectiva somos alma también, algo más. Y, y en la cotidianidad, ¿no? conectarse con la naturaleza creo que es sanador, creo que la mejor medicina que hay es la conexión con la naturaleza. En otros países se hacen baños, como naturales se le dice, como baño de naturaleza, donde, donde chicas, de verdad, el conectarnos 30 minutos una vez a la semana, con la naturaleza, pero el estar ahí, dejar de lado el celular, dejar de lado las preocupaciones sacarnos los zapatos baja y reduce los niveles de estrés y ansiedad de una manera considerable si pueden darse esos espacios, si pueden trabajar, como, como Jessica, bueno yo a Jessica la conozco, ¿no? un abrazo grande ella trabaja, a, a, está constantemente con plantas por ejemplo, lo sanador que puede ser Así que invitarla a eso, a abrazarse, a abrazar, a abrazarnos. Y lo más importante, tienen el derecho a escucharse y a poder ser eh, quienes quieran ser, pese a que a veces las circunstancia y el entorno no los favorecen. Ustedes, en ustedes está el poder, en ustedes está la llave para poder ser quienes quieren ser.
0: Super. Bueno, bueno, estamos ya comenzando a terminar comenzando a terminar vamos a terminar nuestro programa les vamos a, vamos a ir organizándonos con Vicenta para que a lo mejor en, el, en el correo masivo que, que enviamos a los usuarios con el link del podcast, aquellos que quieran escucharnos otra vez el tema envasadito, lo vamos a mandar el lunes de la próxima semana y a lo mejor ahí nos regresemos con Vicente y mandamos los links de los documentales de las películas que recomienda Vicente para que ustedes también puedan acceder al, al, al material y lo, y lo puedan revisar también ¿ya?
1: Y, y por último me gustaría también abrir la, la posibilidad de de si alguna las personas que nos están escuchando, quiere compartir, quiere participar en este espacio, son absolutamente bienvenidos y bienvenidas. Ustedes son expertas en su vivencia, en su experiencia de vida, como nosotros somos expertos en nuestra experiencia de vida. Estamos fuego igual, y mientras más podamos compartir nuestros sentir y nuestros pensares, más contenidos y, y más abrazados nos vamos a sentir que es tan necesario para poder escucharnos y poder explorar este mundo que está ahí. Así que, lo menos desde mí parte está abierta la posibilidad a quien quiera compartir, quien quiera realizar un conversatorio de algo está, está abierto para crear comunidad y tal como menciona Alejandra ¿no? quizás no voy a tener ese espacio en mi casa pero tengo este espacio, tengo estos espacios de podcast donde puedo escuchar, donde puedo conversar donde puedo compartir
0: exacto, exactamente los vamos, los vamos a mandar por correo los, los documentales los, los nombro sí. por última
1: vez convirtiéndonos en nadie que es una película eh, del estrella de la felicidad y Sanate Son tres documentales que nos pueden acompañar en, en este proceso de irnos redescubriendo. Y podemos hacerlo todos los días, que es lo más lindo. Ya.
0: Jessica,
1: creo
0: que... Jessica, no, no sé si estás con el audio desactivado. No, no logro escucharte. A ver, déjame ver si... Ahí sí. Dale, dale Jessica, te escuchamos. Jessica. Bien, entonces, eh, vamos a, a incorporar nuevamente que la salud mental también está relacionada con, con la naturaleza, como bien dice Jessica. Nosotros estamos eh, siempre difundiendo talleres de huertos urbanos y lo vamos a seguir haciendo a los que se quieran conectar, ¿ya? para que lo puedan ir siguiendo, lo puedan ir escuchando. ¿ya? La relación entre, tenemos que preparar un podcast, Vicenta, de la, la vida de la naturaleza y su relación con la salud mental. Es un podcast para el 2022, sí o sí, <risas> lo tenemos que hacer, si sí, es que estamos juntos con Vicenta, no, lo, lo trataremos
1: no, no de lo que dices también, eh, dejar una invitación, eh, los días lunes eh, con, con un grupo de personas hemos construido un espacio, un grupo de encuentros, donde compartimos nuestro sentido, nuestros sentidos, nuestros pensares, por si alguien quiere participar, está la invitación hecha y, y a propósito de lo que dice no de la naturaleza, no olvidarnos que somos animales y que un animal se siente cómodo en su hábitat que es la naturaleza y, y, y que por desgracia en este espacio, en esta ciudad cuesta, pero está en los espacios insisto, la importancia de tomar las decisiones en nuestra cotidianidad para ir teniendo un mejor vínculo con nosotras mismas, con nosotros mismos y con nuestro entorno
0: muy bien, este ha sido entonces nuestro episodio número 14 del podcast de promoción que también está en live o online como ustedes lo quieran llamar y será hasta una próxima oportunidad por favor traten de escuchar nuestras reproducciones para que podamos eh, seguir haciendo más de estos programas si tienen aportes o temas que les gustaría que tratáramos en el programa de promoción en el CESFAM ya hay un diario mural del de, de programa de promoción ustedes pueden colocar en uno de los afiches una parte de qué temas te gustaría tratar y ustedes pueden anotar el tema que les gustaría tratar para nosotros irlo considerando en la oferta del año 2022. Todavía nos quedan algunos programas todavía del mes. Les mandamos un abrazo grande. Vicenta, como siempre, un gusto. ¿Algo más que quieras comentar?
1: Bueno, aprovechar la instancia para agradecer a, la, a las personas que, que se conectaron. Eh, espero que, que lo que se conversó el día de hoy eh, pueda ser ¿no? una luz para alguno de los caminos nuevos que quieran empezar a transitar eh, nuevamente tómense su espacio a su ritmo y a su tiempo quiéranse, abrácense, escúchense y recuerden que ustedes son las expertas de su vida y de su vivencia y que la llave para abrir cualquier puerta que ustedes quieran está en ustedes la herramienta de sanación está en ustedes y ahora, a propósito de esta conversación, aprovecharnos, quizás si tienen un espacio, tomarse cinco minutos y ver qué les pasó, qué les pasa corporalmente, qué les pasó con esta conversación
0: de hoy. Exacto. Los que quieran escuchar los 13 programas anteriores, incluso los programas de la primera temporada, cuando se les envía el correo masivo, el link de, del podcast que corresponde al del día de hoy... Ustedes van bajando en la misma pantalla de la página web que, que ustedes van a conectarse Y van a ver el número 13, el número 12, van a ver todos los programas anteriores ¿ya? Y hay muchos también eh, programas de salud mental que ya hemos realizado justamente con, con Vicenta, con Alejandra Con el equipo de, de, de Psicosocial, así que van a también poder escucharlos ¿ya? Les mandamos un abrazo gigante, ¿ya? será hasta una próxima oportunidad y por favor traten de eh, seguirnos por, por las redes, ¿ya? Chao Que estén muy bien, cuídense